0: Bonjour à tous, aujourd'hui le sujet de notre podcast va être un regard croisé sur des exemples de bonnes pratiques de dynamique RH pour accompagner les entreprises sur la transition des compétences. Aujourd'hui j'ai le plaisir d'accueillir dans le podcast Barbara Grizzly, DGA Transformation des Métiers et DRH à Indy. Barbara, pourriez-vous vous présenter en quelques mots
1: Bonjour à tous, je suis ravie d'être avec vous. Donc, Inly est une filiale du groupe Action Logement qui est dédiée au logement intermédiaire. Notre mission, c'est de faciliter l'accès au logement des jeunes actifs et des salariés des classes moyennes dans les zones tendues de l'île de France. Nous gérons actuellement près de 45 000 logements et nous avons l'ambition d'en développer 80 000 nouveaux logements intermédiaires dans, dans les prochaines années. L'entreprise compte près de 850 collaborateurs.
0: Quant à moi, je suis Flora Brousse, Product Marketing Manager à Cégit pour la HCM. Je suis aujourd'hui spécialiste de la gestion des talents. Cégit Talentsoft, notre outil, est un outil d'administration RH, learning, gestion des talents et acquisition des talents. Notre principale mission, c'est d'aider les entreprises à digitaliser leur processus RH, à en fait réinventer un peu leur processus, à les accompagner sur toutes ces problématiques et surtout sur la gestion des talents. Et c'est le sujet qu'on souhaite aborder dans notre podcast aujourd'hui avec Barbara souhaite vous présenter les différents challenges en matière de gestion des compétences et des ressources. Est-ce que vous pouvez nous en, en dire un peu plus à Barbara sur, sur ce sujet Tout
1: à fait. Donc aujourd'hui au sein on est dans un mouvement de croissance et comme beaucoup d'entreprises, on est confronté à un triple phénomène. D'abord, nous avons une pénurie sur certaines fonctions d'expertise ou en marché tendu. Évidemment, le numérique, l'environnemental et pour notre domaine, la, la construction et le foncier. Ensuite, comme beaucoup d'entreprises toujours, nous observons une hausse significative de la rotation de nos collaborateurs, qui a des conséquences sur tout notre système RH et de management. Enfin et surtout, et c'est sans doute un point dur de moyen terme, c'est l'écart entre nos compétences actuelles et les compétences attendues pour demain. On le voit tous évidemment, le monde du travail change, les outils changent, les critères de la qualité du travail changent. Et nous avons besoin d'accompagner nos collaborateurs, pour s'adapter, pour développer de, de nouvelles compétences. Donc vraiment, la, notre préoccupation comme DRH, elle porte sur la transformation des compétences qui s'est accélérée, hein, qui se traduit certes sur un besoin de compétences techniques, mais aussi sur un besoin de, de compétences, ce qu'on appelle les, les soft skills, notamment pour aider nos collaborateurs à mieux travailler en transversalité, gérer l'incertitude. Donc vraiment, ce qu'on peut dire en résumé, c'est mieux apprendre à apprendre dans un monde qui est en mutation rapide
0: Alors, nous, ce qu'on a, qu a vu auprès de, de nos clients, des, des bonnes pratiques et euh, des, des actions qui ont été mises en place justement pour euh, pallier à cette, euh, cet écart entre les compétences détenues par l'entreprise et les compétences dont on, on a besoin et où dont on va avoir besoin dans le, dans le futur, c'est la mise en place de référentiels, de référentiels de compétences. Alors, ils peuvent être statiques, dynamiques. Euh, ce qu'on voit comme, comme une pratique, c'est quand même d'avoir un référentiel dynamique de compétences qui permet de cartographier les compétences détenues en interne par l'entreprise en temps réel. C'est-à-dire vraiment de s'appuyer sur les profils des collaborateurs, basés bien sûr sur, sur leur rôle, sur les, les formations qu'ils qu ont pu suivre ou, des, ou les missions qu'ils qui peuvent effectuer et de, de mettre à jour ces référentiels euh, avec les compétences détenues par l'employé. On a vu aussi, et c'est une, une solution qu'on voit émerger sur, euh, sur le marché, alors un petit peu en France, mais euh, surtout euh, dans les solutions nord-américaine, c'est la marketplace d'opportunités. C'est un site, un lieu, où sont rassemblées toutes les opportunités pour le collaborateur pour leur permettre de se développer en interne, au sein même de l'entreprise, en leur permettant d'avoir accès à des offres, par exemple, de mobilité interne, du mentoring, de la participation à des missions transverses, des formations adaptées à l'emploi des collaborateurs, pour vraiment former le collaborateur, l'aider à développer ses compétences en interne. Ensuite, on peut aussi faire appel à des parcours de formation adaptés par rapport aux ambitions de développement d'entreprise. De Ça peut être, par exemple, des ambitions de développement stratégique, acquérir de nouveaux marchés, que ce soit géographique, donc l'acquisition de compétences linguistiques, par exemple. Il faut vraiment penser à ce genre de mise en place. Et aussi, on l'oublie souvent, mais on peut aussi réfléchir à améliorer, à aider nos, nos collaborateurs à améliorer leur, leurs compétences lors des revues de performance. Ces revues vont servir à prendre en compte les souhaits de formation des employés et leur proposer des formations, des carrières pass, des développements de carrière au sein de l'entreprise qui seront adaptés. L'enjeu, il va être vraiment de projeter l'employé à évoluer au sein de l'entreprise et non pas simplement en changeant d'organisation. Voilà les bonnes pratiques que moi, j'ai pu observer chez nos clients. Est-ce que Barbara, vous, vous avez d'autres bonnes pratiques à nous partager
1: Oui, donc en effet, ce qui nous anime au sein d'Inlie, hein, je l'ai dit tout à l'heure, c'est vraiment d'être embarquer tous les collaborateurs de, de l'entreprise dans une dynamique d'apprentissage. On est vraiment sur apprendre à apprendre. C'est un projet d'entreprise hein, qui mobilise en effet plusieurs leviers et qui implique à la fois la fonction RH et, et les managers. Je vais citer pour compléter deux, deux types de, de leviers. Le premier, c'est la mise en place de parcours certifiants. Au sein de nous jouons autant que possible cette carte d'avoir des parcours certifiants, y compris à travers des certifications internes, parce qu'elles permettent de donner un cap et de valoriser les, les apprentissages. Ainsi, nous avons organisé deux promotions certifiantes de responsables de sites pour accompagner des, des évolutions de, de nos gardiens vers ce métier en croissance. Ou encore, nous avons mis en place un pass digital qui est une certification pour accompagner nos 300 gardiens d'immeubles dans l'acquisition des compétences numériques. Le deuxième exemple de levier concerne les, les communautés, les clubs métiers que nous animons avec les managers et avec les collaborateurs. Le principe, c'est de créer des espaces d'échange avec les collaborateurs qui permettent évidemment de déployer des bonnes pratiques, mais aussi de partager et de préparer les évolutions du métier et des compétences.
0: On voit que c'est un vrai enjeu pour les entreprises, cette gestion des compétences. Ce que j'ai pu observer chez nos clients, c'est que les entreprises les plus performantes, celles qui proposent aux collaborateurs des parcours de développement en proposant des stratégies de formation adaptées à leurs aspirations et au contexte stratégique de l'entreprise. Parce que perfectionner en fait, le savoir-faire des collaborateurs et les former à de nouvelles compétences créatrices de valeur sont des avantages compétitifs de taille sur le marché. Et vraiment, en recueillant leurs besoins, en les questionnant et en répondant euh, le plus possible, parce que ce n'est pas toujours possible, à leurs aspirations de carrière, en fait, les entreprises, elles favorisent l'engagement et la rétention des meilleurs talents, des top talents, comme on, comme on le dit souvent. Ils peuvent aussi changer de, de poste tout en restant dans la même entreprise et en participant surtout à, à la croissance euh, sur le long terme. Et en devenant de véritables organisations agiles, apprenantes, en fait, les entreprises, elles préparent le futur en rendant les collaborateurs les plus agiles et les plus aptes à, à s'adapter rapidement, justement à acquérir de nouvelles compétences, mais aussi à, à de nouvelles fonctions, euh, manières de, de travailler. Ce qu'on observe vraiment chez les entreprises qui permettent aux employés de développer leurs compétences en interne, et c'est ce qu'il faut retenir, c'est un meilleur taux de, de rétention des collaborateurs au sein de l'entreprise et aussi un meilleur taux d'engagement. En, les employés vont être plus performants plus impliqués dans leur travail et plus motivés.
1: Oui, par rapport aux, aux managers, euh, parce ils sont évidemment euh, très, très impactés par, par toutes ces évolutions et par cet enjeu d'avoir une, voilà, une espèce de, de mouvement, de, de monter en, en compétences. Et j'ai la conviction que l'un des principaux défis des managers aujourd'hui, dans ce contexte, c'est d'être capable d'anticiper et d'identifier quels vont être les impacts de la data, de la décarbonation, de la poursuite du numérique. Sur numérique numérique, bien sûr, on a déjà avancé, mais on est au milieu du guet, hein, il reste encore beaucoup à faire. Donc, quels vont être les impacts de, de tous ces changements sur les métiers du, du manager Qu'est-ce que ça change, en fait, pour les compétences au sein de son équipe Qu'est-ce que ça change aussi pour le calibrage des, des ressources Finalement, avec toutes ces évolutions, qu'est-ce qu'on écrit dans une fiche de poste Et cet exercice de veille continue et de projection, il n'est pas aisé je pense que le, le rôle de la DRH aujourd'hui, hein, c'est d'être aux côtés des, des managers parce que euh, c'est des choses qui sont, euh, qui sont très nouvelles, qui sont à, à inventer hein, et ils ont besoin qu'on euh, voilà, qu on puisse travailler ensemble pour, pour relever ce, ce défi.
0: Et en plus de, 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 du service RH, parce que c'est nouveau pour les managers, dans ce, dans ce rôle d'accompagnement finalement, pour pouvoir aider les collaborateurs à s'épanouir au sein de l'entreprise, à développer leurs compétences, et ils doivent pouvoir être en mesure de, de comprendre au mieux les, les compétences en s'appuyant sur plusieurs outils, par exemple comme euh, les KPIs, les indicateurs, en analysant les indicateurs de performance de chaque collaborateur, aussi lors des, des entretiens pour recueillir les besoins directs des, des collaborateurs. Mais il peut aussi euh, utiliser des feedbacks. Donc, par exemple, euh, le, le manager ne peut pas avoir précisément la tête sur toutes les missions auxquelles leurs collaborateurs participent. Et du coup, demander d'autres euh, feedbacks à d'autres collaborateurs, d'autres équipes. Voilà, c'est sur tous ces, tous ces outils que le manager doit pouvoir s'appuyer, aussi bien sur les RH que les outils, pour euh, gérer au mieux et développer les compétences des, des, de ses équipes. En, en conclusion, Barbara, en, en quelques mots.
1: Il y a encore beaucoup à inventer. C'est passionnant et, et c'est valorisant. Aussi bien pour les managers que pour toutes les équipes RH et tous les métiers de, de, de notre riche fonction RH.
0: Merci beaucoup, Barbara. Merci pour votre temps.